0: Corona-Kompakt am Dienstagnachmittag.
1: Das Coronavirus beherrscht immer mehr unseren Alltag und die Politik versucht, die Fäden in der Hand zu halten. Ich habe darüber mit Frank Roselieb gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Krisenforschung in Kiel. Ich wollte von ihm wissen, wie bewerten Sie denn das Krisenmanagement der Bundesregierung und auch der Bundesländer?
2: Im Ergebnis hier eigentlich relativ gut. Das sehen Sie auch daran, dass sich die Oppositionsparteien ziemlich stark zurückhalten. Die sind sonst dafür bekannt und berüchtigt, in solchen Fällen gerne mal Zwischenrufe zu starten. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Pandemie immer den großen Vorteil hat, dass es ein bekannter Krisenfall ist. Den gab es davor schon, sowohl in Form von Übung als auch in Form von echten Fällen wie EHEC oder Ebola. Und zum Zweiten ist es ein schleichender Krisenfall. Man kann die Maßnahmen also schrittweise hochfahren. Das wäre beispielsweise bei einem Blackout, also einem längerfristigen Groß großflächigen Stromausfall so nicht möglich.
1: Die Maßnahmen, die da beschlossen werden, das ist ja vielleicht das eine. Wie sieht es denn aus auf der anderen Seite der Vermittlung nämlich? Haben Sie den Eindruck, dass die Kommunikation der Politik in der Krise gut und ausreichend ist gegenüber der Bevölkerung?
2: Die Politik macht das zweigeteilt, das heißt, sie setzt auf eine Art Good-Guy-Bad-Guy-Prinzip. Es gibt auf der einen Seite die Wissenschaftler, das sind dann die Bad-Guys, beispielsweise Lothar Wieler, der Präsident des RKI, der eine sehr gute Funktion spielt, der auch sehr fachkompetent ist, der auch die nötigen grauen Haare hat, eine Brille trägt. Also von dem glauben sie, was er sagt. Das ist sehr gut. Und die Politik sucht sich immer so ein bisschen die Sahnestückchen raus. Das heißt, die sagt, ja, das sind schlechte Nachrichten, aber wir haben dieses oder jenes Hilfspaket in der Tasche. Das ist eine sehr gute Arbeitsteilung. Sorgen macht uns so ein bisschen die Kommunikation in der Fläche. Da gab es in Berlin den Fall, dass man Clubs erst mit etlichen Tagen Verzögerung schließen wollte. Es gab beispielsweise in Nordrhein-Westfalen den Fall, dass man Karnevalsveranstaltungen, obwohl das auf den Checklisten ganz oben steht, nicht abgesagt hat. Das verunsichert die Bürger auch und da wird man sicherlich im Nachgang noch einige Aufarbeitung leisten
1: müssen. Man hat ja den Eindruck, dass die Politik auf jeweils aktuelle Entwicklungen reagiert, das Ganze ein dynamischer Prozess ist. Erkennen Sie hinter all dem einen übergeordneten Plan, sozusagen ein Drehbuch, das sich die Regierung auch aus der Erfahrung im Umgang mit früheren Krisen für Krisen wie diesmal zurechtgelegt hat?
2: Ein solches Drehbuch gibt es. Wir hatten 2002 den Fall SARS. Danach gab es dann andere Krisenfälle, Ebola beispielsweise. Es gab 2007 eine länderübergreifende Katastrophenschutzübung zur Pandemie. Damals ist man von 400.000 Krankenhauseinweisungen und etwa 100.000 Todesfällen ausgegangen. Es gab dann 2013 das zweite Mal eine sogenannte gemischte Krisenlage, wo auch ein solches Pandemieszenario eingearbeitet war. Man hat also sehr genau geübt, man hat genau gesehen, woran es gehandelt, hat und Das wurde im Laufe der Jahre immer mehr optimiert, sodass gerade die Pandemie eigentlich ein sehr gut trainierter und sehr gut organisierter Krisenfall ist. Da haben wir ganz andere Sachen noch im Köcher.
1: Das heißt, die Regierung in Bund und auch in den Ländern, die hätten durchaus noch mehr Maßnahmen im Köcher, wie Sie sagen, um noch weitere Schritte zu vollziehen nach diesem Drehbuch?
2: Wir unterscheiden normalerweise mehrere Phasen. Das heißt, man fängt immer relativ harmlos an, beispielsweise mit der Phase 1, das ist die Aufklärung. Man informiert die Bevölkerung, bitte Hände waschen. Phase 2 ist dann der Appell, bitte bleib zu Hause oder ermöglicht als Arbeitgeber die Homeoffice-Arbeit. Phase 3 ist dann die Anordnung, es werden die Schulen geschlossen. Phase 4 ist dann die Abriegelung, also bestimmte Geschäfte dürfen nicht mehr geöffnet haben oder bei uns hier im Norden werden die Inseln für Besucher gesperrt. Und das geht schrittweise so weiter. Es hängt sehr stark davon ab, wie die Bevölkerung sich verhält. Da muss man wahrscheinlich nach der Krise noch mal über die Kernbotschaften rüberschauen. Wir haben in der Vergangenheit die Katastrophenkommunikation immer mehr entschärft. Das heißt, der Bürger wurde wirklich für mündig gehalten. Man wollte ihm gar nicht mehr so viel Detailinformationen geben. Das hat sich als Fehler herausgestellt. Wenn Mütter trotz Schulschließungen ihre Kinder weiter in Horden auf die Spielplätze schließen, dann haben sie irgendwas nicht verstanden und müssen beim nächsten Mal noch detaillierter informiert werden, was sie dürfen und was sie eben nicht dürfen.
1: Die Krisenforschung ist Ihr Metier. Sie haben viele Krisen untersucht und analysiert, den Umgang mit solchen Krisen. Für wie gefährlich hatten Sie? die aktuelle.
2: Pandemie ist eigentlich eine Krise, die auf den ersten Blick schlimm klingt. Man denkt da an die spanische Grippe, man denkt an die Pest. Aus Sicht der Krisenforschung aber eher ein mittelschwerer Krisenfall ist. Das, was den Menschen natürlich Angst macht, ist die Großflächigkeit. Das heißt, beim einem Flugzeugabsturz wissen Sie, dass die Krankenhäuser in der Region vielleicht überfordert sind. Hier könnte man denken, dass ganz Deutschland überfordert sein müsste. Wir wissen aber, dass das in diesem Fall noch nicht der Fall ist. Auch das, was die Bundesregierung jetzt macht, also massive Einschränkungen zu erlassen, das soll genau verhindern dass die Systeme überlastet werden, dass man also die Pandemie nicht stoppt, aber zumindest die Geschwindigkeit etwas verlangsamt. Und diese Chance, so viel so früh zu machen, die haben Sie bei wenigen anderen Krisenfällen. Also da bin ich ganz optimistisch, dass dieser Krisenfall ganz gut auch für die Bevölkerung bewältigt wird.
1: Tausende Deutsche sitzen derzeit wegen der Reisebeschränkungen und vieler gestrichener Flüge angesichts des Coronavirus im Ausland fest. Allein in Marokko soll es um eine höhere vierstellige Zahl gehen. Aber nicht nur dort sitzen deutsche Touristen fest. Unsere Korrespondenten geben einen Überblick.
3: In Marokko sollen sich nach offiziellen Informationen noch 4.000 bis 5.000 deutsche Touristen aufhalten. Viele sind gestrandet und kontaktieren seit Montagabend das ARD-Studio Nordwestafrika. Ihre Kritik über die Hotline des Auswärtigen Amtes und der deutschen Botschaft in Rabat erhielten sie keine Informationen, kämen oftmals nicht einmal zu einem Ansprechpartner durch. In einer gestrandeten WhatsApp-Gruppe haben sich mittlerweile über 140 deutsche Urlauber versammelt, spielen sich Infos zu und halten sich auf dem Laufenden. Viele berichten, sie befürchten, Ihre Hotels könnten schließen. An Flughäfen herrsche teilweise Chaos. Marokko hat seit einigen Tagen seinen Luftverkehr geschlossen. Seit Montag sind Schulen und Universitäten zu, Moscheen, Cafés, Restaurants und Geschäfte ebenso. Experten befürchten schon negative Folgen für den für die marokkanische Wirtschaft so wichtigen Tourismus. Dafür soll es Hilfspakete geben. Nach der Ankündigung von Außenminister Maas, deutsche Urlauber zurückzuholen, warten vor allem Individualreisende auf Ausreiseinformationen der deutschen Behörden. Bisher sind laut offiziellen Angaben rund 40 Infizierte in Marokko bestätigt. Zwei Menschen
0: starben. Flüge von und nach Ägypten sind von Donnerstagmittag an nicht mehr möglich. Bis Monatsende wird der internationale Flugverkehr unterbrochen. Die Regierung stellte aber klar, wer derzeit in Ägypten im Urlaub sei, könne seine Ferien wie geplant zu Ende bringen. Und auch nach der Einstellung des Flugverkehrs könnten leere ausländische Maschinen jederzeit landen, um Urlauber nach Hause zu holen. Die ägyptische Regierung will also dafür sorgen, dass niemand hier strandet. Wie viele deutsche Touristen derzeit in Ägypten sind, ist nicht bekannt. Allerdings hatten die Deutschen zuletzt die zahlenmäßig größte Urlaubergruppe gestellt. Das vergangene Jahr war das erfolgreichste für den Tourismus im Land. Im letzten Haushaltsjahr nahm Ägypten mehr als 12 Milliarden US-Dollar durch den Fremdenverkehr ein. Ein Rekord. Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren. Die Branche fürchtet nun katastrophale Folgen durch die Pandemie. Sie könnte das Land gleich doppelt treffen. Und zwar, wenn durch eine weltweite Rezession auch der Warenverkehr durch den Suezkanal deutlich zurückgeht. Carsten Kühnthopp, Kairo.
4: Armut und Hunger, das seien mögliche Folgen, die ihn mit Sorge umtreiben, sagt Imran Khan, der Premierminister von Pakistan, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP. Die Krankenhäuser würden mit einem großen Ausbruch von Corona nicht fertig werden, sagt er. Dies gelte nicht nur für Pakistan, sondern für den gesamten Subkontinent Südasien. Die Ressourcen in den Ländern seien nicht ausreichend. Daher fordert er die Weltgemeinschaft auf, darüber nachzudenken, die Schulden für sein Land und die Länder, die gefährdet seien, zu erlassen. Pakistan hatte ohnehin schon unter einer schweren Wirtschaftskrise gelitten. Die Verschuldung seines Staates würde untragbar werden. In allen Ländern von Südasien steigen die Zahlen der Corona-Fälle an. Auch wenn einige der Staaten verfeindet sind, hatten sie sich in einer Videokonferenz zu mehr Zusammenarbeit verpflichtet. Der Premierminister von Indien, Narendra Modi, hatte bereits einen Hilfsfonds vorgeschlagen, zu dem sein Land rund 10 Millionen US-Dollar beisteuern würde. Seke Dietrich Delhi.
5: Die Regionalregierung der Balearen hat am Mittag beschlossen, die Häfen und Flughäfen der Inseln weitgehend zu schließen. Ausgenommen sind Touristen, die etwa von Mallorca aus nach Hause zurückkehren wollen. Auch Waren sollen weiterhin ankommen können. Der Flugverkehr aufs Festland und unter den Inseln soll dagegen massiv eingeschränkt werden. Damit will die Regionalregierung die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Auf den Balearen gibt es nach letztem Stand 92 bekannte Fälle. 25.000 Touristen sollen sich noch auf den Inseln befinden. Sie sollen innerhalb der kommenden Tage ausgeflogen werden. Auch auf den kanarischen Inseln sitzen noch viele Touristen fest. Wie viele es genau sind, konnte das Tourismusministerium der Kanaren auf Anfrage der ARD nicht beantworten. Allerdings wollen etliche offenbar auch freiwillig bleiben. Aus Angst, sich auf der Reise oder im Flugzeug anzustecken, weil sie befürchten, kein Ticket für einen Direktflug zu bekommen oder weil der Rückflug sowieso erst in einigen Wochen geplant ist. Marc Dugge, Madrid.
1: Die Bundesregierung will Tausende wegen der Corona-Epidemie im Ausland gestrandeten deutschen Touristen nur mit einer sogenannten Luftbrücke zurückholen. In den kommenden Tagen sollen zunächst pauschalreisende aus besonders betroffenen Gebieten nach Hause geholt werden. Um zu verhindern, dass weitere Deutsche im Ausland stranden, gab das Auswärtige Amt heute außerdem eine weltweite Reisewarnung heraus aus Berlin, Sabine Müller.
6: Der Auftritt von Außenminister Heiko Maas ist nicht lang, gerade einmal sechs Minuten, aber erst vollgepackt mit neuen Informationen. Hatte die Bundesregierung bisher nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten, geht sie jetzt einen großen Schritt weiter. Der Außenminister spricht eine formelle, umfassende Reisewarnung
7: aus. Bitte bleiben Sie zu Hause, das hilft Ihnen und anderen. Diese Reisewarnung für touristische Reisen gilt weltweit.
6: Wegen des Coronavirus hatten in den letzten Tagen viele Länder Grenzen dicht gemacht und Flugverbindungen gekappt. Da Europa inzwischen zum Zentrum der Pandemie geworden ist, sind auch deutsche Reisende stark betroffen. Tausende sind im Ausland gestrandet. Ihnen will die Bundesregierung jetzt mit einer konzertierten Rückholaktion aus beliebten Urlaubsländern helfen.
7: Dazu zählen im Wesentlichen zunächst Marokko, die Dominikanische Republik, die Philippinen, Ägypten, und die Malediven. Für diese Luftbrücke werden die Anbieter in Zusammenarbeit mit uns Flüge bereitstellen.
6: Allein in Marokko sitzen nach Angaben des Außenministers 4.000 bis 5.000 Deutsche fest. Hier gab es schon erste Rückführungsflüge. In den nächsten Tagen will man das weiter forcieren. Haben kommerzielle Anbieter genug Kapazitäten dafür, wird Heiko Maas gefragt, oder muss vielleicht die Bundeswehr aushelfen? Der Außenminister betont, es stünden genug Flugzeuge zur Verfügung. Er dankt namentlich der Lufthansa, dass im Auftrag der Bundesregierung alles schnell organisiert werden könne. Für die Rückholaktion stellt die Regierung bis zu 50 Millionen Euro bereit. An die gestrandeten Urlauber appelliert Maas, geduldig zu sein.
7: Wir bitten um Verständnis auch wenn wir alles Menschenmögliche tun, dass wir nicht in jedem Fall eine 24-Stunden-Lösung vorhalten können.
6: Die Bundesregierung bittet Reisende, die aus dem Ausland zurückgeholt werden möchten, sich erstmal auf der Webseite des Auswärtigen Amtes zu informieren und ihren Reiseveranstalter zu kontaktieren. Weitere Einzelheiten zu der Rückholaktion sollen zeitnah bekannt gegeben werden. Eine weltweite Reisewarnung, das ist drastisch, aber richtig, urteilt der FDP-Obmann im Tourismusausschuss des Bundestags, Roman Müller-Böhm. Die Corona-Infektionskurve müsse abgeflacht werden und alle Maßnahmen, die dieses Ziel verfolgten, seien sinnvoll. Gleichzeitig appelliert Müller-Böhm an die Bundesregierung, nicht zu vergessen, dass viele Branchen unter dieser Reisewarnung leiden werden.
8: Ich vertraue hier auf die Bundesregierung, dass sie schnelle und unbürokratische Lösungen finden wird, diesen Branchen dann auch entsprechend zu helfen. Okay. In
1: Zeiten der Corona-Krise wird ja auch gerne an die Solidarität der Menschen appelliert. Und Solidarität... Die gibt es ja auch durchaus. Das reicht von den großen Finanzspritzen des Staates bis hin zu nachbarschaftlichen Hilfsangeboten, die gemacht werden, wenn Menschen etwa unter Quarantäne gestellt werden. Allerdings endet die Solidarität im Augenblick oft an den Landesgrenzen. Da werden Schlagbäume runtergelassen und medizinische Güter schon mal gebunkert. Es gibt einen Stopp für Exporte von medizinischen Hilfsgütern, Hilferufe aus anderen Ländern verhallen schon mal ungehört. Wie verändert das Coronavirus die globalisierte Welt und wie verändert die Krise auch unsere Gesellschaft? Darüber habe ich mit Professor Heinze Bude gesprochen. Er ist Soziologe unter anderem an der Uni Kassel und er hat im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben zum Thema Solidarität. Und ich habe ihn gefragt, erleben wir gerade Solidarität oder aber, Stichworte, geklaute Desinfektionsmittel oder auch leergekaufte Regale in den Supermärkten, genau das Gegenteil von Solidarität?
7: Leergekaufte Regale gibt es natürlich, überhaupt keine Frage und Panik ist immer so etwas wie ansteckende Angst und in der Panik ist man der massivste Egoist. Das ist aber nicht das Entscheidende im Augenblick. Ich glaube, das Entscheidende ist in der Tat, dass es so etwas wie eine fast scheue Atmosphäre von neuen Solidaritäten gibt. Enkel sind wirklich besorgt über ihre Großeltern. Man versucht mit jemandem, mit dem man nur ein Grußverhältnis in der Straße unterhält, doch ein Gespräch darüber anzufangen, weil es ein älter Person ist, ob es alles in Ordnung ist. Also ich glaube eher, es gibt so eine Bereitschaft, auf andere zu achten, sich um andere zu kümmern und gleichzeitig und das ist das Interessante man hält trotzdem versucht Sicherheitsabstände zu wahren also wir haben quasi eine Annäherung bei gleichzeitiger Distanz weil das natürlich die Erfordernis des Augenblicks ist also etwas sehr merkwürdiges wenig schreiendes sondern eher etwas vorsichtiges aufeinander zugehen das finde ich sehr interessant
1: was wir in den vergangenen jahren und jahrzehnten erlebt haben war ja dass das ideal des neoliberalismus also der unbedingte wettbewerb sehr hochgehalten worden ist und sagen wir mal wenn wir es runterbrechen auf den einzelnen die selbstoptimierung der individualismus könnte sich daran jetzt etwas ändern wird vieles auf den prüfstand gestellt
7: na, ich würde die Formel mal ruhig ein bisschen positiver über den Neoliberalismus formulieren. Das war die Idee, dass eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft starker Einzelner ist und die Politik die Aufgabe hätte, dem Einzelnen die Stärken zuzuführen, damit sie besser verhandeln können, damit sie Kompetenzen haben über Bildung und so weiter und so weiter. Trotzdem, und da haben Sie, glaube ich, vollkommen recht, ist diese Idee, dass eine gute Gesellschaft, eine Gesellschaft starker Einzelner ist, eigentlich passé. Corona zeigt, dass wir alle sogar mit einer gewissen Klassenindifferenz von etwas bedroht sind, was unsere Vulnerabilität offenlegt. Und das heißt? Die Verletzlichkeit als einzelne Person, wir wissen gar nicht so ganz genau, was nun eigentlich die Überträgersituation so ganz genau ist. Man weiß auch nicht ganz genau, wird es eintreffen oder gar nicht treffen. Aber gerade diese Unwirklichkeit der Bedrohtheit, bringt uns, wenn Sie so wollen, auf eine Stufe. Wir sind also in einer Situation, nicht, wo jetzt nicht herablassendes Mitleid oder irgend so etwas gefragt ist, sondern wir sind alle herausgefordert und das ist im eigentlichen Sinne Solidarität. Nämlich eine Struktur wechselseitiger Hilfe, wo nicht die einen sagen können, naja, ich bin stärker, schlauer und du bist nicht ganz so schlau und nicht so ganz so stark wie ich und ich habe noch etwas für dich übrig. Also diese Politik des Gunsterweises ist weg. Es taucht die Idee von Solidarität auf als einer Basis unserer Gesellschaft.
1: Der Wir-Begriff, dieses Wir-Gefühl hat aber offenbar auch dazu geführt, dass Nationalstaaten wieder auf sich selbst schauen und plötzlich feststellen, dass es große Abhängigkeiten in Bündnissen gibt, in Partnerschaften, die man so nicht gesehen hat und die im Moment wohl auch so gar nicht gewünscht sind. Sehen Sie den Anfang vom Ende der Globalisierung?
7: In gewisser Weise ja. Wir sehen das ja schon im Grunde seit etwa fünf, acht Jahren. Der fröhliche Begriff der Globalisierung ist eigentlich vorbei. Es wird immer deutlicher, dass ein intelligenter Protektionismus möglicherweise sogar erfolgreicher ist. Also das Thema des Augenblicks ist nicht Freiheit, ist nicht freie Entfaltung, ist nicht Selbstemanzipierung, sondern das Thema ist Schutz. Das Thema ist, wie kann man zueinander finden und wie positiv gesprochen, wie kann die Freude an der Freiheit sich mit dem Schutz und der Verpflichtung gegenüber anderen in Einsetzen. Das, glaube ich, wird das Thema der nächsten Zeit sein. Wie kann Freiheit und Schutz zusammengebracht werden? Und wir sehen auch im Augenblick, dass die Kategorie, die dabei eine ganz große Rolle spielt, der Staat ist. Es gibt wieder eine Bereitschaft, etwas positiver über den Staat zu reden dass staatliche Handlungsfähigkeit etwas ist, was, glaube ich, den allermeisten im Augenblick nahe ist und wo Sie auch den Eindruck haben, wir haben ein politisches Führungspersonal, das nicht überzieht, aber trotzdem jetzt in einer überraschenden Weise im Blick auf Solidarität eine andere Autorität des Staates einfordert.
1: Wird das Populisten das Wasser abgraben?
7: Ich glaube, ja. Sie merken das ja schon. Die Übelgelauntheit der AfD spielt überhaupt keine Rolle in der augenblicklichen Situation. Interessanterweise aber auch die der Grünen spielt im Augenblick nicht mehr so eine große Rolle. Es ist offenbar der Augenblick der Regierung... Und der Augenblick des Staates.
1: Heute hat sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zum Thema Lebensmittelversorgung in Zeiten der Corona-Epidemie geäußert. Birte Sönnigsten hat das für uns in Berlin verfolgt. Was war denn heute die zentrale Botschaft der Ministerin?
9: Die zentrale Botschaft, ganz klar, es ist, ist genug für alle da. Die Lebensmittelversorgung in Deutschland, die ist sicher, sagt die Ministerin, weil die Lieferketten, die funktionieren. Sie stimmt sich da mehrfach in der Woche ab, mit dem Handel, mit den Bauern, aber auch mit der Ernährungsindustrie. Und sie sagt, die Lieferketten, die funktionieren, sowohl innerhalb Deutschlands, aber auch im Ausland. Trotz der Grenzkontrollen, sagt sie. Das liegt aber auch daran, selbst wenn diese Grenzkontrollen, falls es zu Problemen kommen könnte, sagt sie, unser Selbstversorgungsgrad in Deutschland bei vielen Produkten ist hoch. Der liegt deutlich über 100%. Das gilt zum Beispiel für Kartoffel, für frische Milchprodukte, Käse, Getreide oder Schweinefleisch. Und sie sagt, naja, in Einzelfällen, da kann es zwar zu Engpässen kommen, aber nur für kurze Zeit. Das oft zitierte Toilettenpapier beispielsweise, da arbeitet der Handel gerade daran, dass diese Waren jetzt häufiger nachgeliefert werden.
1: Stichwort Grenzkontrollen. Man sieht ja immer wieder die Bilder von den langen LKW-Kontrollen an den Grenzen. Gibt es denn da Lösungsansätze? Hat die Ministerin sich dazu geäußert?
9: Ja, es gibt ja auch einen Vorschlag der Europäischen Kommission. Die hatte vorgeschlagen, extra Fahr Spuren für Lkw mit Lebensmittellieferungen einzurichten, damit die da eben schneller abgefertigt werden können. Da sagt Klöckner, den Vorschlag, den unterstütze ich, sagt, da müssen wir auch mal über Tiertransporter reden, die ja auch über die Grenzen hinwegfahren und da auch nicht stundenlang warten können. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte sich ja heute auch dazu geäußert, hat gesagt, vielleicht gibt es irgendwie so eine grüne Spur für Lkw mit Lebensmittellieferungen, damit das an den Grenzen einfach noch ein bisschen schneller geht und die da nicht so lange warten müssen.
1: Ein Gedanke war ja auch, die Sonntagsfahrverbote für Lastwagen zu lockern oder aufzuheben, um die Lebensmittelversorgung auch in den Montagen dann wirklich sicherzustellen. Gilt das schon?
9: Ja, das gilt in einigen Bundesländern schon. Die Bayern hatten sich da beispielsweise ja auch mit den Nachbarn in Österreich zum Beispiel eng abgestimmt, damit eben die Regale am Montag wieder aufgefüllt sein können. Das gilt auch für einige andere Bundesländer schon am vergangenen Wochenende. Auch da gibt es jetzt unterschiedliche Regelungen. In manchen Bundesländern dauert es eben ein bisschen länger, bis es umgeht. Gesetzt wird. In anderen gilt es unterschiedlich. Ich glaube, auch da ist vielleicht auch noch mal ein bisschen europäische Abstimmung nötig.
1: Was hört man denn aus der Lebensmittelbranche, aus dem Handel? Ist man da genauso optimistisch und positiv eingestellt wie die Ministerin?
9: Ja. Auf jeden Fall. Es gab aber auch noch mal den Appell aus dem Handel, bitte kommt nicht alle nur am Freitag oder Richtung Wochenende einkaufen. Wir räumen das für euch hier wieder ein, aber geht doch bitte auch mal an einem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstagabend einkaufen. Außerdem hat die Lebensmittelindustrie noch ein paar Wünsche an die Ministerin mitgebracht. Sie sagen, das muss jetzt temporär irgendwie gehen, weil eben die Anfragen so hoch sind. Das hat mit Lieferketten zu tun. Sie sagen, die Lenkzeiten der Fahrer beispielsweise, wenn da mal einer ausfällt, dann ist es so, dass die Längzeit, Manchmal überschritten werden müssen, ob man nicht da ein bisschen das Ganze flexibler gestalten könnte oder auch ein Thema Lärmschutz. Wenn am Wochenende die Lkw dann sonntags in ein Wohngebiet fahren dürfen, um einen Supermarkt zu beliefern, dann gibt das eben oft Ärger mit den Anwohnern und das ist im Lärmschutzgesetz so geregelt, dass sie dann nicht hinfahren dürfen. Auch da wünschen sie sich zum Beispiel ein wenig Lockerung.
1: Mehr Lockerungen, die müsste es vielleicht auch geben, was die Erntehelfer angeht. Die Selbstversorgung in Deutschland, die kann ja wirklich nur dann sichergestellt werden, auch wenn etwa zu Erntezeiten viele Helfer bereitstehen, die Ernte dann auch wirklich einzubringen. Viele kommen aus dem Ausland, jetzt gibt es aber Grenzschließungen, also doch einige Hürden zu nehmen. Was ist denn da angedacht?
9: Ja, das ist ein Problem, sagt die Landwirtschaftsministerin, weil die Saisonarbeitskräfte natürlich auch schon jetzt fehlen. Da gibt es das Problem, dass sie zum Beispiel auch nicht mehr durch Österreich reisen dürfen. Da gibt es jetzt ein paar. Überlegungen auch auf europäischer Ebene, zum Beispiel, ob es da so eine Art, so nannte es die Ministerin, Passierschein innerhalb der EU für Kräfte, die schon einen Arbeitsvertrag haben beispielsweise geben könnte. Das ist so eine Idee, die Julia Klöckner heute mitgebracht hat. Eine andere sagte sie, na vielleicht gibt es auch irgendwie die Möglichkeit, Kräfte einzufliegen oder eine ganz andere Möglichkeit tatsächlich zu gucken. Es gibt gerade so viele Kräfte, die in der Gastronomie nach Jobs suchen, weil die Restaurants ja eben so früh schließen müssen oder ganz geschlossen sein dürfen, ob man da nicht so so eine Art Jobbörse auf lokaler Ebene einrichten kann, dass eben auch Leute, die gerade keinen Job haben, hier vor Ort bei der Ernte oder bei der Aussaat in der Landwirtschaft helfen können.
1: Kitas und Schulen sind geschlossen in Hessen, nur mit einer Betreuung für Kinder von Eltern aus bestimmten Berufsgruppen ausgestattet. Und damit stehen die anderen Eltern vor der Frage, was stelle ich bloß mit den Kindern an? Sie am Wochenende oder abends mal für ein paar Stunden zu beschäftigen. Das sollte nicht wirklich das Problem sein. Aber mehrere Wochen zu Hause, die Kinder auslasten, das ist schon ein echter Kraftakt. Dessen waren sich auch zwei Schwestern aus Mecklenburg-Vorpommern bewusst und die Geschwister Löwenstein, so heißen sie, haben deshalb ein tägliches Beschäftigungsangebot für Eltern entwickelt.
10: Wir, Wir ja, das werden Eltern, deren Kinder für die nächsten Wochen zu Hause sind, öfter hören. Auch HR-Kollege Moritz Nullen aus Frankfurt, der seine Kinder neben der Arbeit daheim betreut. Also, was tun?
2: Am Sonntagabend habe ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen von dem Vater des besten Freundes, meines Sohnes, weil wir uns die ganze Zeit schon Gedanken gemacht haben, wie wir die Kinder beschäftigen können in den nächsten Tagen oder sogar Wochen. Und er hatte da etwas gefunden, nämlich die Geschwister Löwenstein.
10: Die Geschwister Löwenstein, das sind Roth und Anne aus Mecklenburg-Vorpommern. Beide sind Lern- und Spieldesignerinnen. Als sie von den Schul- und Kitaschließungen am Freitag hörten, haben sie überlegt, was sie machen können. Entstanden ist eine Webseite, auf der sie jeden Tag ein neues Spiel veröffentlichen. Praktisch für daheim, erklärt Anne. Es gibt drei kleine süße Tiere, die durch die Zeit führen werden. Einmal gibt es das Schwein, Frieda Kringel dich, die ist für die Bastelsachen zuständig. Es gibt ein freches Krokodil, Günther aufgepasst, der knobelt und experimentiert. Und dann gibt es noch den Wal, Klaus abgetaucht, der liefert Spielideen. Täglich um 8 Uhr erscheint eines dieser Tiere mit einer neuen Spielidee für den Hausgebrauch, sagt Roth. Bei all den Sachen war uns immer wichtig, dass die Eltern nicht erst nochmal raus müssen, um Materialien zu besorgen. Das ist natürlich in der Quarantänezeit schwierig, sondern dass wir wirklich aus Alltagsgegenständen schöne Spielwelten schaffen können. Eine dieser Welten, oder besser Spiele, heißt Kullermännchen. Die Spielvorlage kann man sich von der Webseite der beiden herunterladen. Moritz Nullen und seine Kinder haben es ausprobiert.
2: Also man konnte zwei Tierchen ausdrucken, die dann zusammen basteln und eine Murmel reinlegen und dann rollen die sich um die Wette.
10: Und die Idee scheint gut anzukommen. Seit dem Wochenende gibt es diese Webseite. Montagabend wurde sie schon rund 70.000 Mal aufgerufen. Das Feedback ist groß, erzählt Anne. Fotos wie Kinder, Basteln. Eltern, die einfach dankbar sind und sich freuen, dass sie ein bisschen Ideen geschenkt bekommen. Und dankbar scheint auch Papa Moritz mit seinen beiden Kindern. Auch wenn der Spielspaß nicht den ganzen Tag ausfüllt.
2: Wir haben das
8: gemacht, das ist für eine Stunde lustig. Eine Stunde ist auf jeden Fall Gold wert jeden Tag, wenn man so ein kleines Highlight hat.
1: Oh. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung des DEW, Marcel Fratscher, sieht für die Wirtschaft zwei Gefahren durch die Coronavirus-Pandemie. Eine Finanzkrise einerseits und andererseits eine Pleitewelle bei den Unternehmen. Fratscher schlägt vor, gerade Kleinunternehmen mit Direktzahlungen durch den Staat zu helfen. Kredite seien da keine Lösung. Ich habe heute Mittag mit Tobias Betz in unserem Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat ja ziemlich vollmundig erklärt, nicht ein einziger Arbeitsplatz werde durch die Corona-Krise oder die Präventivmaßnahmen verloren gehen. Was will er denn tun, um dieses Versprechen einzuhalten?
8: Ja, da gibt es ja dieses Milliardenpaket, das die Bundesregierung jetzt beschlossen hat. eher zusammen mit seinem Kabinettskollegen Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister. Da geht es vor allem um die Kurzarbeit einmal. Die ist ja im Eilverfahren im Bundestag schon durchgezogen worden. Und die Anträge, die schnellen ja auch nach oben. Also das wird definitiv abgerufen. Zweiter wichtiger Punkt ist die Aussicht darauf, dass man Steuervorauszahlungen aussetzt, also sprich stundet und zwar zinsfrei, damit die Unternehmen eben nicht unter einer Steuerschuld erdrückt werden und die Liquidität wird eben dadurch nochmal gesichert, dass es nicht zur Zahlungsunfähigkeit kommt. Jetzt kommt natürlich auch noch hinzu, dass die Selbstständigen da natürlich ein bisschen meckern, weil sie sich da relativ außen vor fühlen.
1: Gibt es denn Pläne, gerade Kleinunternehmen oder Selbstständige mit Direktzahlungen zu unterstützen, so wie Marcel Fratscher das etwa vorgeschlagen hat?
8: Ja, ich würde sagen, es gibt noch nicht den wirklichen Plan dazu, aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Forderungen. Die IHK zum Beispiel, also Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat das auch nochmal gefordert, dass man jetzt vor allem die Solo Soloselbstständigen und die mit meinetwegen fünf Mitarbeitern nicht aus dem Blick verlieren dürfe, denn die kommen zwar auch in den Genuss oder profitieren von diesen Steuerstundungen, genauso wie auch von der vereinfachten Kreditvergabe über die KfW. Allerdings, je kleiner das Unternehmen, desto gefährlicher ist natürlich jeder Tag ohne Auftrag. Viele dieser kleine Unternehmer, haben nie die Möglichkeit gehabt, große Rücklagen zu bilden. Das heißt, die Existenzängste dort sind viel näher als bei größeren Unternehmen.
1: Schauen wir mal auf die großen Unternehmen auf der anderen Seite. Werden denn bestimmte Unternehmen darauf setzen können, dass sie gerettet werden, egal was es kostet, weil sie etwa bisher Marktführer sind mit unglaublich vielen Arbeitsplätzen oder systemrelevant, wie etwa vielleicht eine große Fluggesellschaft?
8: Ja, die Lufthansa ist da zum Beispiel gestern wieder genannt worden. Dort gab es ja ein Treffen im Wirtschaftsministerium. Verstaatlicht ist nichts worden, aber es ist immer wieder das Wort systemrelevant betont worden. Und gerade die Fluggesellschaften, dort sind ja die, die Einbrüche ganz massiv. Man hat zumindest gesagt, also Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz, dass die Möglichkeit schon besteht, dass sich im Notfall der Staat tatsächlich beteiligen wird an den Unternehmen, falls dieser Notfall eintreten wird, der Zahlungsunfähigkeit, sprich Pleite und und dann äh, daraus folgen würden ja jede Menge Kündigungen. Ja, könnte passieren, aber es wird gleichzeitig auch immer wieder betont, das ist ja ein sehr sensibles Thema. Es ist zumindest nicht das Ziel, dass der Staat hier zum Unternehmer wird. Also darauf setzen würde ich nicht, aber man kann die Bundesregierung schon beim Wort nehmen, wenn sie Ex-EZB-Chef Mario Draghi zitiert, immer wieder mit dem whatever it takes. Also was immer es braucht, was immer es kostet.
1: Viele Banken hatte man ja vor zwölf Jahren auf dem Höhepunkt der Finanzkrise nur mit Ach und Krach retten können. Teilweise auch durch Teilverstaatlichungen werden die Banken Jetzt wieder zu einem Problemfall.
8: Das könnte passieren in einem zweiten Schritt. Nämlich dann, wenn die Unternehmen reihenweise in Zahlungsunfähigkeit kämen, ihre Kredite nicht mehr zurückbezahlen könnten an die Banken. Die Banken dadurch wiederum ihre Hürden für die Kreditvergabe äh, noch einmal hoch würden. Dadurch würden kaum noch Kredite vergeben. Und das würde dann wieder weitere Unternehmen in Mitleidenschaft ziehen, auch gesündere Unternehmen, weil die wiederum keine Kredite mehr beantragen können. Also dieser Teufelskreis, der da entsteht, oder dieser, dieser Abwärtsstrudel, der in der Finanzmarktkrise 2008 war, der ist möglich, das kann passieren. Allerdings hat der Staat daraus gelernt aus dieser Krise und hat eben jetzt sehr frühzeitig ähm, sehr stark die Aussicht allein schon gesetzt, ähm, wir retten euch, egal was es eben kostet. Also ich glaube, allein diese vertrauensbildende Maßnahme, die da stattgefunden hat, durch eben die Maßnahme wie äh, Kreditvergabe, Kurzarbeitergeld und so weiter, das ist ganz wichtig in diesem Moment. Hängt aber allerdings auch davon ab, wie lange diese Corona-Krise die Wirtschaft noch einmal in die Zange nimmt, denn die diese ganzen Maßnahmen sind ja schön und gut, aber sie sind alle temporär bedingt.
1: Aber jetzt, wir haben ja auch gerade gesprochen über Olaf Scholz von der SPD und Peter Altmaier von der CDU. Die Große Koalition hatte ja bis zur Corona-Krise zuletzt den Eindruck gemacht, dass sie so wirklich keine Gelegenheit zum Streit auslassen will. Hat sich das jetzt grundlegend geändert?
8: Es sieht nach demonstrativer Geschlossenheit aus. Also ich habe selten Peter Altmaier so oft nicken sehen, wenn Olaf Scholz etwas fordert, genauso wie andersrum. Die zwei sind sich ja nicht gerade oft einig gewesen. Sprich zum Beispiel bei der Soli-Abschaffung. Dort hatte man eine Monate lang einen monatelangen Streit. Dieses Thema scheint jetzt völlig abgeräumt zu sein. Also ich glaube, dass sich die Bundesregierung, die Kabinettsmitglieder dem Ernst Lage durchaus bewusst sind und da schon auch mit gemeinsamer Stimme sprechen. Also in der Tat, es ist die Stunde der Exekutive die wir hier gerade sehen. Genauso auch die Opposition, die würde ich auch da gleich mit ins Boot nehmen im Bundestag, die da auch relativ ruhig geworden ist, was Angriffe auf die Regierungsarbeit angeht. Es sind sehr viele lobende Worte, auch zum Beispiel von Christian Lindner, dem FDP-Chef, wo man ja relativ schnell immer kritische Worte bekommt, was Wirtschaftshilfen angeht und so weiter. Aber da ist momentan ja, der parlamentarische Streit als solcher ja, ich würde nicht sagen ausgesetzt, aber abgeschwächt bleibt zu hoffen, dass das nach der Krise wieder anders läuft. Denn ein demokratischer Diskurs im Parlament mit äh, Rede gegen Rede muss natürlich weiterhin stattfinden. Okay.
11: Gestern hat die Hessische Landesregierung verkündet, auch für unser Bundesland wird das öffentliche Leben runtergefahren. Und zwar ab morgen. Und wir wissen, Kinos und Theater werden geschlossen, Konzerte abgesagt. Aber die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten darf natürlich nicht leiden. Also bleiben auch bei uns wie deutschlandweit Supermärkte und Apotheken offen. Aber was ist denn eigentlich sonst noch alles wichtig für uns, sodass es nicht geschlossen werden darf? Da kommen so einige Fragen auf und die habe ich weitergegeben an unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilers. und sie habe ich gefragt, Heidi, wir arbeiten ja beim Radio, wenn wir auf dem Kopf unsortiert aussehen, spielt das keine Rolle, aber man muss sich ja schon fragen, warum dürfen denn zum Beispiel Friseure noch geöffnet sein, das ist doch kein täglicher Bedarf.
12: Nee, das stimmt. Und ehrlich gesagt, genau das habe ich mich auch gefragt. Denn die Friseure kommen ihren Kunden ja unweigerlich ziemlich nah. Da ist die Ansteckungsgefahr groß. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum die da mit dabei stehen. Es wird teilweise gesagt, ja, Dienstleister, aber ist für mich nicht eindeutig. Und da hat ja selbst auch Hessens Sozialminister Kai Klose im Grunde genommen keine Erklärung gefunden. In hr-info hat er ja auch so ein bisschen rumgedruckst und gesagt, na ja, die Friseure ständen eben drinnen der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Heißt für mich, da sind doch... Einige Ungereimtheiten drin in dieser Vereinbarung, aber man muss schon sagen, die grobe Linie, du hast es ja auch gesagt, der Einschränkung, die ist im Grunde genommen klar. Alles, was der Mensch mehr oder weniger unbedingt braucht, das soll weiter verfügbar sein und auf alles andere muss oder soll möglichst verzichtet werden und es gilt eben die grundsätzliche Bitte, nur die allernötigsten Sozialkontakte und eben Abstand halten, am besten mindestens zwei Meter.
11: So, jetzt dürfen aber beispielsweise auch Baumärkte aufmachen. Mhm. Das ergibt natürlich insofern Sinn, als dass ja auch Handwerker weiter arbeiten dürfen, müssen und sollen. Aber auch alle anderen, die jetzt vielleicht aus lauter Langeweile zu Hause irgendwelche Projekte angehen wollen, die stehen sich dann ja möglicherweise da richtig auf den Füßen.
12: Ja, also ich denke auch, das kann sein, dass eben Leute, denen die Decke auf den Kopf fällt, die sagen dann, das nächste Heimwerker- oder Gartenprojekt, das wird jetzt vorgezogen. ja, Und dann kann es im Baumarkt richtig voll werden. Also ich frage mich auch, ob das sinnvoll sein kann. Da kommt für mich ein riesengroßes Fragezeichen dran, ist eben auch eine dieser Ungereimtheiten. Ich hätte es gut gefunden zum Beispiel, wenn man sagt, die Kunden im Baumarkt müssen vielleicht wenigstens nachweisen, dass sie auch tatsächlich einen Handwerksbetrieb haben. Aber derzeit ist sowas nicht vorgesehen, soweit ich weiß. Jetzt ist das ein Unternehmen,
11: was erwähnt ist in der Verordnung. Es gibt aber auch einige Unternehmen und Geschäfte, die in der Vereinbarung des Bundes und Bundesunterländer ja gar nicht drinstehen, nicht genannt sind und jetzt selbst nicht wissen, darf ich jetzt morgen öffnen oder nicht. Optiker, Fußpfleger zum Beispiel, was ist denn mit denen?
12: Ja, da herrscht eben eine große Unklarheit. Ich habe mal mit der IHK hier in Wiesbaden beispielsweise telefoniert und die haben gesagt, da sind wirklich bei denen die Telefone heiß gelaufen. Und beim Sozialministerium hat man mir Ähnliches gesagt. Also zum Beispiel Optiker oder auch Betreiber von Nagelstudios, sogar Weinhändler. Die wissen nicht, ob sie morgen aufmachen dürfen oder nicht. Und viele Unternehmer, die haben eben gefordert, dass das Land die Regeln hier genauer fassen muss. Und das genau hat das Land auch zugesichert. Es soll nämlich jetzt in den nächsten Stunden eine Verordnung noch geben online gestellt werden auf der Website hessen.de. Da soll genaueres drinstehen, wie genau das dann wirklich sein kann. Da habe ich so meine Zweifel, aber man wird da abwarten müssen dann mal nachschauen. Und wenn das nicht reicht, wurde mir aber auch gesagt, dann könnten die Unternehmer und die Betriebe entweder am Bürgertelefon der Landesregierung nachfragen oder sich ans Sozialministerium wenden. Dort sollen nämlich Juristen auch bereitgestellt werden, die bei der Erklärung offener Fragen helfen sollen.
11: Klar ist ja auf jeden Fall die Schließung werden viele Gastronomiebetriebe, Geschäfte, große und kleine Unternehmen treffen. Da planen Bund und Länder ja Hilfen. Wie geht es da genau weiter?
12: Ja, also die Bundesregierung, die hat ja unter anderem unbegrenzte Kreditprogramme für betroffene Unternehmen zugesagt und das Kurzarbeitergeld, das kann ja früher beantragt werden. Das Land Hessen, das will wegen Corona 5 Milliarden Euro nochmal für Kredite freigeben und eine Milliarde Soforthilfen bereitstellen. Und mit diesen Soforthilfen soll dann eben auch diesen kleinen und Kleinstbetrieben geholfen werden. Da sagte mir nämlich die IHK, denen geht es zum Teil besonders schlecht. Die haben zum Teil jetzt schon nicht mehr das Geld, um die Miete zu bezahlen. Da müsste jetzt wirklich eine ganz, ganz schnelle Hilfe her, heißt es. Und die Landesregierung, die braucht dafür aber einen sogenannten Nachtragshaushalt und die Zustimmung des Parlaments. Und das soll eben kommende Woche ganz schnell in Windeseile alles erfolgen. Da wird nämlich das Parlament, das ist jetzt eine ganz frische News, nur einen Tag sich treffen, nämlich am Dienstag. Und an diesem Tag soll unter anderem dieser Nachtragshaushalt durchs Parlament gejagt werden. Drei Lesungen hintereinander weg. Also da wird richtig aufs Tempo gedrückt, damit es hier der heimischen Wirtschaft wegen Corona nicht zu so sehr an den Kragen geht.
0: hr-info Corona kompakt am Dienstagnachmittag.